0: Hola, soy Lewis, bienvenidos a este Jue-Wiz y. Sí.
1: Ay no, no, Luis, ni es Jue-Wiz ni nada de eso. Yo soy Fabiana y aquí vamos a hablar de pelis. No, no, ya sé, mejor de banda. Ay, Ay no, no, esa... Es a...
2: Ya, ya, tranquilo. Esto es Qué Gran Onda y aquí hablamos de todo. Comenzamos.
1: Hola, muy buenos días. Estamos en Qué Gran Onda y espero que estemos. que estén muy bien este lunesito rico. Y yo estoy con... Etsa Learellano.
2: Luis Altamirano. Y Jorge Léchtig aquí en los controles. Hoy tenemos una y invitada... Y yo soy Fabiana Mena. Well gracias. Perdonen a nuestra presentadora, Fabiana Mena. Y hoy tenemos una invitada de lo más especial. Una fan del programa. Uh. Amiga de todos nosotros. Preséntate.
1: Muchísimas gracias a todos los que están aquí. A Jorge, a Fabiana, a Etsa y a Lewis. Y yo soy Fernanda Luna. Y aquí los estoy acompañando en este gran programa. ¡Qué gran onda! Bueno, y hoy tenemos un programa muy teatrero.
0: Programazo. Un
1: programazo padre. en la Está gran padre. onda. Y bueno, vamos a empezar hablando de Jonás Cuarón, el hijo de... Pues, muy
0: teatrero, pero... Sí, pero...
1: <risa> vamos a empezar Empezamos con cine con porque nunca puede faltar. Así es. Y bueno, pues un poco de política de para, para ponernos un poco serios en este programa que, que ya estuvo bueno, del relajo, ¿no? Este, pues... Jonas Cuarón va a estrenar Jonas Jonas, Jonas. <risa> Los Jonas Brothers No, no es parte, que también de, hay no en es parte de los Jonas Brothers Es hijo de... del querido Alfonso Cuarón, Cuarón. <risa> su nombre. Y este bueno pues este hombre va a presentar su película llamada Desierto El 15 de abril se estrena O sea ya casi este, este jueves se estrena ¿Qué me ves Luis? Sí, el 5 de abril ¿Todo bien? Y este pues esta película, a ver, tú ya la viste, ¿no, Fabi? Tú ya viste, sí. cuéntanos de qué tal. De hecho, hubo una plática con Jonas Cuarón en el Festival de Cine Lanterna aquí en la universidad y pasaron la película de desierto, la cual tiene una temática de inmigrantes, porque lo que decía Jonas era que quería denunciar este tipo de cosas que, precisamente como decías, Trump estaba... Eh, ...insultando de alguna manera o discriminando a los migrantes... ...que se van a otros países, eso es un migrante, ¿verdad? <risa> Perdón. No, pero eh, él busca eh, denunciar la temática desde otro punto de vista. Existen muchas personas en... Gracias por los aplausos. ¿Parecían ¿Parecían muchas, mar, parecía más, a, a ver, ¿qué está pasando parecido. con la playa? <risa> Existen muchas personas en la frontera de Estados Unidos y México... Muchos gringos que odian a los inmigrantes así como Donald Trump Y se dedican a matarlos y a, y a exterminarlos, ¿no? Para que no crucen a su país De eso se trata esta película El gringo que sale como antagonista es Jeffrey D. Morgan Y obviamente Gael García como el inmigrante que Besitos, todos eh. conocemos, ¿no? Pero es una película muy diferente De hecho nos decía que quería que Gael García fuera como nuestro Matt Damon Que fuera la persona que representa... Ah, eso dijo Jonás Cuarón. Es la persona que representa a México, así como Matt Damon representa a Estados Unidos. Y pues quería hacer reflexionar con emociones fuertes. Él decía que quería reflexionar llegando hacia el estómago más que a, al cerebro. Pues no sé, se ve interesante la película. Yo creo que es una temática muy fuerte y me comentaron que hay escenas muy fuertes. Yo sí, no sí, tuve la sé. oportunidad de ir. Pero pues bueno, el 15 de abril iré a verla, pero aparte de esta película, perdóname Luis, ¿qué?
0: Eh, que también eh, lo que queríamos comentarles es Así. que... Eh... La táctica de Jonás Cuaron, un poco para llamar la atención eh, y también para hacer una como contraofensiva a los eh, a los comentarios que ha hecho este señor con respecto a México, eh, ha tenido la idea de hacer una campaña a fotográfica. Eso iba, a
1: eso iba, a ay, ay, ay.
0: La idea de hacer una campaña fotográfica en la que los diferentes actores que participaron en, en la cinta eh, salen con un letrero que dice violador, asesino o alguno de estos adjetivos con los que pero Trump se ha referido persona, a los mexicanos ¿no?
1: y dice que sí, él se va a encargar que de, sí, de sí. que empezando estos...
0: obviamente con, con el elenco y ya obviamente lo que buscan es que estas fotos se hagan virales en los diferentes medios de comunicación sí, sobre de todo hecho Jonás dijo que se iba a
1: encargar que le llegaran a Donald Trump Así que es. digo
0: no creo que no, <risa> no creo que, que le, le importa, mueven pero, para nada risa, pero... y también hay un tanto de pues oportunismo por parte de, de Jonás Cuarón ¿no? que se estrena la cinta y evidentemente lanza la campaña pero pues bueno creo que es una buena oportunidad también para para llamar la atención del público y que vayan sí, a verla. Y aparte
1: está de parte de los migrantes, porque dice que solamente buscan una vida mejor. O sea, realmente... No, sí, pues él es mexicano. No es. Sí, y decía que cuando veía a Donald Trump, decía, él le está hablando de mí, de mis hijos que son mexicanos. O sea, es eso es lo que él está diciendo de nosotros. Entonces, él pensaba que no era posible que dijeran ese tipo de cosas y que aparte todos los políticos se volvieron a competencia de odio. Y lo que quiere combatir es esa violencia de las palabras. O sea, las palabras que está diciendo. Porque pues no es violencia de que los maten, ni, na ni nada de que les peguen o algo así. Es, son palabras sí, que lastiman muchísimo a las personas. Y pues, o sea, principalmente ahorita en este caso a los migrantes. Con sentimientos. Así es, pero bueno, pues si ustedes también se quieren unir a esta campaña, este una de las cuentas que está utilizando Cuarón, el hijo de, del famosísimo... Alfonso Cuarón, es este, Palabras como balas, lo pueden buscar en, me parece que está en Facebook y ahí puedes subir tu foto con un letrero que retomen frases de los discursos de Trump, que es como estaba diciendo aquí este, mi compañero Luis, que puede ser violador, traigo droga, etcétera, etcétera. Sí, y de hecho algo muy interesante de la película de Desierto, nos estaba comentando, él escribió el guión de la película, y se, lo llevó a y se lo llevó a su papá para que lo leyera. Y de ahí fue donde salió Gravity. De ahí fue donde Gravity decidió escribirlo, lo mismo, en el espacio. Y fue ahí donde siguió. Y de hecho, estuvo presentando Gravity en la Cineteca el pasado viernes, me parece. Oigan, y hablando de espacio, ¿qué les parece si nos vamos a la próxima nota? Que yo estoy segura que a Jorge le va a fascinar.
2: ¡Wow! Dígame.
1: Este, vamos a hablar, perdón, me distraje, me distraje, Ay, este mío. de este personaje, ¿cómo se llama? BB-8. Así es, El BB queridísimo
0: BB-8, que fue el, el personaje que se robó la atención de todos al estar viendo la última película, la última entrega de Star Wars. Eh, creo que eh, mucha gente incluso cree que es un mejor personaje y un personaje más complejo que, que r 2 d que a todo el mundo le encantaba. Y la noticia es que... Eh, BB-8 fue a la NASA a conocer a Maggie. Maggie, si ustedes no lo saben, es uno de los robots que utilizan para explorar otros planetas. Entonces me parece una buena idea por parte de, de, la, de los productores de la película y además por parte de, de la NASA eh, para, para dar como esta atención que se merecen a los proyectos que están haciendo en esta institución. Y aparte, obviamente, para darle promoción a la película. Oye, ¿viste que una muy buena colaboración? ¿Dónde dónde bien lo, lo que pasó? Es que no Exacto. Sí, sí, sí. El encuentro que hubo entre el robotcito entre BB-8 y Ajá. Maggie. Oye, pero me pareció ¿Pero muy,
1: interesante muy interesante
0: Ya lo comenté. Me pareció muy interesante
1: donde BB-8 estaba... empieza a hablar con ese peculiar tono de voz que nadie le entiende. Pero me pareció muy curioso que las entrevistadas le entendían perfectamente, ¿no? Sí, claro, todos que... entendiendo. Sí. A mí la verdad es que el video no me pareció tan gracioso. Me pareció totalmente una propaganda para la NASA. Es que era, es que era una introducción para Maggie, que es quien va a a explorar Marte. Con claro. Sí.
0: no
2: se metan muchachos. No, pero ¿no? Lo,
0: lo que digo es que puede ser también como interesante para que conozcamos un poco de, del trabajo que hacen en la en sí, NASA. Claro, ¿no? Entonces claro, pero... es como un acercamiento bastante... Mira, yo creo que es
2: importante en determinado momento también eh, eh, apoyar a estas instituciones científicas, ¿no? Y, y siento que ahorita las personas que más pueden apoyar son los niños y son ahora sí que muy clichémente, son como el, el futuro. futuro. Entonces, <risa> eventualmente también la idea es que estos niños se acerquen a estas instituciones, se acerquen a la ciencia y qué mejor eh, que utilizar películas y personajes de ciencia ficción como lo son Star Wars, como Star Trek, como... Pues no sé, todos esos personajes que ahorita eh, pues resultan icónicos para esta nueva generación para acercarlos a las ciencias y para buscar que los niños de, de ahora hagan algo productivo con sus vidas, ¿no? Y eso es lo que siento que es importante.
0: Sí, toda la razón. Y además, estos últimos meses como que la NASA se ha puesto las pilas en sus campañas mediáticas, porque no sé si recuerden que hace el poco The hablamos de ¿no? exactamente del video, de video de Break Me Down de, de One Direction, donde todo el video es un comercial entero sobre Totalmente. A mí lo y sobre es sobre que me gusta mucho
1: es que la NASA está eh, impulsando a todo, a todo el mundo a que conozcan todo lo que está haciendo, porque... En el, el tiempo pasado no sabíamos qué pasaba con la NASA, no sabíamos qué hacían o nada, entonces esto puede servir mucho para saber qué está sucediendo ahí, ¿no? Qué está sucediendo con el planeta, no solamente, bueno, no solamente con nuestro mundo, sino en el universo. Pues sí, así es, pero oigan, perdón, volviendo con el personaje que tanto amamos de BB-8, pues ya se dijo que no va a aparecer en la próxima película de Star, War, de Star Wars, que es la de Rogue One, y que va a aparecer hasta el episodio 8. Pero aparece Diego Luna, entonces no importa. ¿Pero ¿Qué les parece si también hablamos de esta noticia que está súper sonada últimamente? Que es la del de nuevo trailer de la película de Star Wars Rogue One que acaba de salir. El, que eh. Yo me acuerdo que Jorge vio justo al lado de mí, muy emocionado, pero tiene muchas críticas este trailer. No sé qué opinan, ¿lo a mí, vieron? A mí lo que más me molesta, perdón, es que sean las críticas por ser una protagonista mujer ya que siento que no, no... O sea, siento que es irrelevante si es mujer o okay. hombre.
0: Pues Ahí la protagonista... Va. Perdón, la ah. pr nada más... Rápido, tú, tú, tú. La, la protagonista de la última la película de Star Wars fue mujer, entonces... Sí. Justamente, ¿Qué? o
2: sea, lo, lo que buscan ahorita también es empoderar un poquito a la mujer, pero eso es irrelevante. La sí. mayor polémica que tuvo ahorita eh, el nuevo trailer de Rogue One es que la gente no lo entendió. Porque la gente escucha ¿Ah, no Star Wars y dices... ajá, sí, no Y dices, eh, ah, bueno, es que pues, ya fue el episodio 7, el episodio este es un previo al 8. Y no, señores, esto no es un previo al 8. Esto es algo que pasó no, pues, entre fue. el episodio 3... Y el episodio 4, Soy es justamente cuando los rebeldes se unen para conseguir los planos de la estrella de la muerte de Darth Vader, robárselos y así, en el episodio 4, destruirla.
0: Y la veo, pues, el, por lo que veo en el tráiler, la veo con menos presupuesto, eh, también. Sí, yo sentí que estaba viendo
1: un tráiler de Divergente, la verdad.
0: Sí, sí. No se me antojó sí, para barata. nada,
1: para nada verla. Y este, pero bueno, pues sí aparece nuestro querido y famosísimo Diego Luna. <ríe> y dicen. también sale <risa> ¿En el no trailer? lo reconocí en ningún momento. Yo tampoco. No, es ¿Tampoco? que creo que todavía...
0: Pero seguramente todavía no aparece. hace un cameo. Hace un cameo, ¿Sí? un poquito, eh, al es, principio. Además, eh, cabe, cabe mencionar que la cinta va a llegar hasta el 16 de diciembre de este año. no falta mucho para...
1: Nos está Parece, yendo ¿no? muy rápido el año, así que no falta nada.
0: Exactamente, pero pues quién sabe, ¿eh? creo que hicieron un gran trabajo con el despertar de la fuerza. Pues yo creo pero que el tráiler bueno, se ve un poquito flojito. Porque
1: de hecho la dirige Gareth Edwards, que es el director de Godzilla. Entonces creo que eso que sí. sí. sí, no habla tan bien. <risa> sí, no, no habla no, tan sí, bien. Godzilla sí, sí, fue muy mala. Creo que ya se está yendo... ¿Qué es lo que hemos dicho de todas las películas que tienen tantas precuelas? ¿Está yendo demasiado allá? ¿Está más allá que más para acá, por así decirlo? La verdad <risa> sí, es que, que, más, que ya es demasiado Star Wars. Ya denle un descanso, como lo que estábamos diciendo no, hace unos ya programas. ya descansaron demasiado.
0: Sí, ya. Mucho, mucho, ¿Ya? Ahorita es su regreso. ¿Cuántos bien, años no, descansaron? Pero, ¿Más de 10 años? ¿Pero más cuántas películas llevan? Nada más 7. La 7
1: va a salir la octava y la novena no Pero esta es como alternativa. No, esta ya es una falta de
0: respeto. Yo siento bueno, que el mundo sí si da para eso, pero bueno.
2: Está buenísima la discusión y podemos seguir con la discusión en el siguiente bloque. Pero por el momento, vámonos a escuchar un poquito de Major Laser. Esto es Light It Up, aquí en Qué Gran Onda, Radio Nahuac, 1670 AM. Amplía tus amplía sentidos. Tus sentidos. <risa> Ay, me
1: roto. Chavos.
2: Ahorita no, Fabi, espera que volvamos del corte
1: Pero me urge
2: Fabiana, tenemos que ir a un corte
1: Pues por eso, me urge
2: Ay, ¿Qué tanto te urge?
1: Es que tengo que ir al baño
0: <risa> Está bien, pero no te tardes Estás escuchando Qué gran onda El entretenimiento de otra forma Radio Nahuac 1670 AM Amplía, Amplía el sentido. sentido Regresamos
2: Echad. Echad. Etsali despierta
0: Despierta, ya regresamos con el programa. Estás escuchando, qué gran onda. El entretenimiento de otra forma. Radio Agua 1670AM. Amplía, Amplía tus sentidos. Continuamos.
1: Y estamos de vuelta esta mañana, este lunes 11 de abril, con todas las ganas de volver. A... Y ahora sí llegamos a la mejor sección. No,
0: todavía todas no. Todas son las mejores no, secciones ¿sí? ¿o cómo? Todavía no, todavía <risa> no. no. la
1: mejor para ti no, pero esta sí. Porque Ay, aparte yo... vamos a hablar a de teatro. Es este más es sabe. el mero mole de Jorge y Fabiana. Pero pues bueno, este, ¿qué les
2: parece si no vamos, vamos a la, cortinilla la cortinilla? ¿En ¿Qué gran
0: onda, exactamente? ¿En qué gran onda?
2: Sabemos que hay oscilaciones de diferentes magnitudes. Pero en el mundo del entretenimiento hay, hay una onda, onda de la que todos están hablando. Esto es La Gran Onda.
1: Y pues me cortaron la inspiración, pero yo quería decirle a todos los que nos están escuchando que también nos sigan en las redes sociales para que nos comenten. Y ya que vamos a hablar de La Gran Onda, para que nos comenten también ellos qué obras de teatro han visto últimamente. Nuestras redes sociales son Facebook, que Gran Onda, y Twitter, arroba, que Gran Onda. Y pues, ¿qué, ¿quién empieza con las obras de teatro preferidas? Yo claro creo que tú. Yo empiezo.
0: Sí, yo creo que sí, tú eres la elegida. Sí. Vamos a empezar con algo, Va, Vámonos, algo que me da medio. Un heavy. poco de
1: sustillo, la verdad. Es que yo no sé cómo pude ver esta obra y que Pero me tampoco. haya gustado tanto. Estoy hablando de La Dama de Negro, una obra que ha sido muy, muy famosa. Que de hecho ya lleva más de 20, 20 años, en, no, más de 20 ¿Más? años en cartelera. Así Mentirlo. es. Lleva desde 1994, un año antes de que yo naciera. Pero aparte lo más interesante es que ha sido todas las semanas, porque muchas obras dicen 20 Así años, es. pero han cortado las temporadas. temporadas y sí, esta temporada cosas. no ha terminado todas las semanas, y aparte de años. todo Hora. han ido a giras, o sea que tienen un elenco enorme. Y bueno, pues esta obra de teatro yo la llegué a ver en el foro Shakespeare, no sé si la hayan visto, no sé qué... ¿Qué opinen? A, de hecho, ahorita está en el Teatro Julio Prieto Así y es. tiene 5.000 representaciones y 70 placas de veladas. Así es, y bueno, les voy a contar un poco de qué se trata para los que no la han visto y que pues, se les antoje ir a todos los que les gusta echar el susto en vez de estar riéndose. <risa> es que es echar el susto y reírte al mismo tiempo. Entonces está, toda la Está muy divertido, ¿no? sí, la verdad es que está muy divertido. La obra de teatro se divide en dos actos. El primer acto es este, yes, unos... Man. El, el primer acto se trata de un personaje que le cuenta a un periodista sobre su experiencia con la dama de negro. Y entonces, bueno, pues empieza, empiezas a conocer un poco a los personajes y posteriormente el segundo acto, bruja, se trata de ya la, es como la la actuación de lo que vivió este personaje y entonces tú empiezas a vivir con él lo que vivió y se se te empieza a parecer la dama de negro a ti también. O sea, el segundo en... da más miedo que el primero. Claro, es sí. Horrible. y es igual que la película?
0: Sí, de no, hecho hay, hay una muchísimo mejor, que se llama
1: The Woman sí. in Black con Daniel Radcliffe. Es
0: la misma historia. Pero
1: deje... sí. sí, es la misma historia, pero les voy a contar lo que está impresionante de esta obra de teatro es que la escenografía son dos sillas y un baúl. Y no, todo se miedo. hace, todo se hace con esas dos sillas y el baúl. O sea, te interpretan una carreta con esas dos sillas y un baúl. Entonces está increíble porque tu imaginación también puede volar, ¿no? Entonces no necesitas esos efectos especiales, ese, ese, esa música de fondo, pues, porque de la nada tú estás viendo la obra de teatro y tienes a la dama de negro al lado de ti no, que va gracias. bajando. Yo Está... no soy,
2: pero bendita vieja. O sea, la verdad es que cuando yo fui... <risa> <risa> a Respeto. Mí, a, mí, a mí me hicieron la, la maldad de ponerme en la esquina hasta adelante. <risa> es horrible. O sea, estar viendo la obra, estar clavado en este universo y de repente sentir una presencia junto a ti... Y, o sea, dices, bueno, pues quién sabe, a lo mejor estoy sintiendo cosas y que te volteas pensando que vas a ver la pared y de repente ves a la fulana, te mueres. No, y yo bueno, tengo, miedo.
1: y esperen, ya que les estoy comentando de esto, el elenco está conformado por nueve personas solamente y de estas nueve personas, creo que en escena nada más, el máximo son tres, que son la dama de negro y, bueno, el periodista, el periodista. y el personaje principal. Entonces, la verdad es que está impresionante la actuación que tienen estos personajes, realmente sienten muy bien ese, este, esta historia y pues da muchísimo miedo, entonces a los que les gusta... ¿Lloraste? No, la verdad es que yo me reí mucho pero porque iba con amigos, entonces ah. es muy chistoso pues, que ves a la otra persona que se espanta y te ríes, entonces está divertida pero pues sí puede, puede causar efectos secundarios ¿no? <risa> Y bueno, ¿qué les parece si nos vamos
2: con, con otra Jorge, obra? Ay, con algo mucho más bonito. Ajá. La verdad es que... Para niños. Para niños. Bueno, para niños y adultos, la verdad. Este fin de semana yo tuve la oportunidad de estar en el teatro. Como saben, yo trabajo en el teatro. En el teatro. Y nos tocó montar una obra que se llama Hipopotamiga. El hombre es muy raro. Es una obra, como dicen, para niños. Está en el Teatro Banamex Santa Fe por las mañanas. Y... Aunque está catalogada como una obra para niños, realmente siento que es algo que, que los adultos, o que incluso yo disfruté muchísimo, es una obra con una temática intensa, con una temática eh, bastante ruda, es una obra que a Luis le gustaría mucho porque trata de viejitas, pero sí es. Eh, eh, de verdad es una obra que te, conmueve, que te conmueve muchísimo. No les voy a hacer Hasta el las cuento lagrimas. largo. Exactamente. Eh, sí lo logró. Pero este, no les hago el cuento largo. Son dos viejitas que cada una por azares del destino está sola y sus únicos amigos es... Un hipopótamo ah, invisible casual, casual. para una.
1: Ah, invisible. Okay. Un
2: hipopótamo invisible para una y un hipopótamo real para otra porque es guardiana del zoológico. Mm. Y eh, estas, el universo de estas dos mujeres se junta porque ellas entran en un programa de contrata a tu amigo por un día, una hora, un año o para siempre y se vuelven amigas. Entonces es como dos viejitas eh, de estar solas en el mundo llegan a encontrarse y llegan a, a converger y a hacer una vida juntas y, y a ser felices incluso en los últimos momentos de su vida. entonces Spoilers. Oye, qué bonita. Sí, 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 ya, totalmente. totalmente. Oye, muy
1: linda, hay que ir a verla. Vamos interesante, a verla. interesante. Sí, a mí me parece que, que tiene una reflexión muy fuerte, ¿no? Aunque, sí, sí aunque sea para niños, a los adultos sí les llega a pegar... Es que sí, creo que es muy bueno ir a ver teatro infantil porque al final de cuentas también trae un mensaje, ¿no? Y, y este sí son
0: más claros, son menos pretenciosos, entonces te llegan de forma más directa.
1: Y, y tú también nos traes una una Uy, buena, ¿no? ¿no? Una les buena, una
0: cosa a ver, Lewis. fuertísima. En esos momentos ya no está en cartelera, pero yo les quiero comentar sobre The Pillowman, el hombre almohada. Eh, creo que la vi alrededor hace. De 10 años, pero me quedó muy, muy marcada. Trata sobre un hombre que es escritor de relatos cortos. Sus relatos tienen como cierto tono de misterio, asesinatos y también una parte muy macabra. El problema aquí es que nuestro personaje aparece eh, interrogado por dos policías que le dicen que todos sus cuentos están volviendo realidad y que el culpable de hacer realidad, el culpable de, de hacer realidad estas historias es su hermano, que tiene eh, una especie de problema mental... Entonces, eh, durante toda la historia te vas dando cuenta cómo el hermano fue haciendo estos asesinatos súper fuertes y macabros basándose en las historias que escribía Su pues, hermano. el hermano escritor. Qué Entonces, es muy 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 negro, fuerte, tiene un humor muy negro, ¿verdad?
1: Tiene un humor muy negro, ¿verdad?
0: Es de humor negro, aunque... Bueno, sí. De hecho, Así es. creo que eh, el final también tiene una, vuel una vuelta de tuerca muy interesante porque tú estás no esperando bien. algo y, y no, no, no pasa absolutamente nada de lo que tienes en la cabeza. Pero te muestra un poco, obviamente, de la inocencia del ser humano, por un lado, pero también de, de la crueldad y de las cosas tan malas que somos capaces de hacer. Y también te invito un poco a la reflexión que, que hay en, en muchos sectores, en los videojuegos, en las, en las películas, en, en todos los rollos de, de entretenimiento, de qué tanto lo que ves y lo que consumes te influye en tu comportamiento y en lo que haces en la vida diaria. Como ya ven que hay mucha gente que. No, ya no. ves que hay mucha gente que, que ve, por ejemplo, lo de los videojuegos que dicen que. Eh, que si hace daño. Exactamente, que van a ser a los niños más violentos y todas esas cosas, uh -huh. que es un debate muy, muy polémico porque no se ha llegado a un punto claro de si realmente influye. Entonces, la verdad es que es una obra que a mí me dejó muy impactado, lo vi muy chiquito también, yo creo Oye, que por pero eso pero para me nosotros también
1: tiene muchísimo sentido, ¿no? Al final de cuentas que estamos en los medios de comunicación, pues también es muy criticado los medios de comunicación por... Por influir en la forma de pensar de las personas. Entonces es importante nosotros como comunicólogos ver este tipo de contenido, pero también la gente como público de los de los medios de comunicación tener claro que esto puede pasar en sus mentes. Exactamente.
0: Nada más les cuento que la vi en el 2008 y que fue interpretada, bueno, fue protagonizada por Kuno Becker y Alfonso Herrera.
1: Ah, ya sé cuál es. Sí Yo también fui sí la vi. <risa> Oye, Fabi, pero tú también nos traes una obra increíble que me Buenaza. fascina. Sí, no, ahora sí, ahora sí. Les gané a todos <risa> con Wicked. La verdad es que esta obra Ay, que fue estuvo apenas en México en el Teatro Telcel, protagonizada por Cecilia de la Cueva y Dana Paola como Glinda y El Faba, pues la verdad es que es una de mis obras favoritas, fue estrenada en Broadway Musical, además, musical, un musical y fue representada en más de 100 ciudades en 14 países diferentes. O sea, la verdad es que esta obra sí, ha tenido un, un éxito ha roto barreras. Oigan, ¿y va no a volver es. pronto o qué? Creen no, que ya no, no creo, vuelva? Creo. No, 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 no creo. creo. Su, su
0: buena temporada aquí y además estuvo estuvo muy criticada a Dana, ¿no? Al principio cuando fue uh -huh. que cuando comentaron que iba a ser la protagonista y que sí. iba a ser el faba hubo unas críticas tremendas, no, pero todos se le fueron, fueron encima. No, bocas. Pero de
1: hecho en la primera representación de Wicked, en, o sea la primerita del estreno. Eh, sorprendió a todo el público. O sea, bueno, iban muchos famosos, pero tuvo ovaciones de piedra, Ana Paola. La verdad es que todo el elenco estaba súper feliz y fue también por eso que estuvo tanto tiempo en cartelera, ¿no? Porque la verdad es que estuvo muy buena. Pues es que estábamos platicando, ¿se acuerdan cuando apenas salía? Que estaba increíble porque toda la escenografía venía de de, de Bollywood, ¿eh? De, de, de <risa> Broadway. Broadway, Broadway. De Broadway, de Broadway. este, Entonces, eso también hace que. Bueno, yo creo que tiene un impacto más grande porque no es un vestuario ni una escenografía, pues, barata, ¿no? no Por una... así decirlo, es una cosa muy trabajada que ya se ha usado muchas veces y que se ve estéticamente preciosa. Sí, y algo muy a lo que padre es que, es que en México se haya podido montar una obra de gran tamaño como se montan en Broadway. O sea, normalmente las obras de este tipo no tienen una producción tan grande y esta la verdad es que ahorita, como también el Rey Leona tiene... Es una producción muy grande que llegó a lo que está haciendo Broadway ahorita. Además Pero, que...
2: Ajá. Yo veo sí. que Fer tenía muchas ganas de decir algo. A ver, ¿Qué? Cuéntanos,
1: cuéntanos. A, no, además que con esta obra abrieron precisamente el Teatro Telcel. Fue con Así el que inauguraron es. porque decían, es que está estructurado para... Obras como Broadway.
0: Exactamente. Y. Lástima que sea tan
1: pequeño, ¿eh?
0: Tan pequeño y tan caro. Y aún así, con los precios, lo impresionante es lo que han llenado. logrado mantenerse perfectamente bien y llenado sus funciones. Sí, pues es que, es, que es que la
1: producción es tan grande que vale la pena pagar eso porque, pues, es lo que cuesta. Exacto, realmente. te muestra calidad, ¿no? Exacto. ¿Y qué? Pues.
0: ¿Nos vamos una última o cómo ves? ¿O una sí?
2: cancioncilla? Sí, pues sí, eh, tenemos un minutito para
0: comentar una última. y ¿Les comento rápidamente sí, la cuéntanos, mía. Sí, cuéntanos, sí, eh, cuéntanos. Otra de las obras que vi que me encantaron es Avenida Q. Eh, la vi Placer creo culpo. que por lo menos unas tres veces. Y ¿Punto? Avenida Q, unas tres veces. Avenida Q es una obra para adultos, bueno, para Oye, te sí, encanta para el humor
1: adultos? negro, ¿eh? Sí, le así. ¿sí Ay,
0: Fabiana, así ya me conoces. ¿Para qué este, me invitas? Exactamente. Eh, y es un tema bastante fuerte, eh, habla sobre muchas cosas... Pero todo está protagonizado por marionetas. Entonces le da como un toque y una contradicción bastante interesante de que tú piensas que estás viendo algo para niños. Pero en realidad no, son cosas muy fuertes, canciones muy transgresoras y bastante eh, polémicas. Pensé que eran los. Pero Milipets". te la pasas muy, muy bien. De hecho, tiene, no.
1: o sea, temas tabú como el racismo y la política, ¿no? Y aparte ¿Sí? ganó tres premios Tommy. Tony. Tommy. <risa> Tony. Tommy Dice. Como mejor musical, mejor libro de. Li libreto musical y mejor partitura original. Sí, es una
0: gran obra, canciones muy divertidas, la verdad es que yo Como la, la que viene increíble. ahorita. y que aparte, aparte de
2: antes de anunciar la canción, esta obra fue musicalizada por el mismo que hizo la música de Frozen. Uh, es el mismo compositor. para que se den una idea de la calidad de la obra para los los fans no. de Disney. Pero bueno, ahora sí, vamos a una canción. Esto es Melendi, La Promesa. Estamos en ¿Qué gran onda por Radio Nahuac 1670 AM?
1: No se vayan que viene el placer culposo uh -huh. El placer Am Amplía ampl tus sentidos Chavos
2: Ahorita no, Fabi, espera que volvamos del corte
1: Pero me urge
2: Fabiana, tenemos que ir a un corte
1: Pues por eso, me urge
2: Ay, ¿qué tanto te urge?
1: Es que tengo que ir al baño <risa>
0: Está bien, pero no te tardes. Estás escuchando qué gran onda, el entretenimiento de otra forma. Radio Agua 1670 AM, amplía, amplía tus sentidos. Sentido. Regresamos. y despierta. Despierta, ya regresamos con el programa. Estás escuchando qué gran onda, el entretenimiento de otra forma. Radio Agua 1670 AM, amplía, amplía tus sí. sentidos. Continuamos. Ya estamos de regreso en qué gran onda por Radio Nahuac 1670 de AM. son las 11:42 y llegó el momento más esperado de para la Etzali verdad, como siempre de la Etzali se espera toda la semana para que llegue justamente las 11:42 de la mañana Pero no
1: porque vamos a acabar no no te adelantes. Tienes razón
0: entonces pero Ay, Dios, estás esperando no. este momento yo creo lo que, sé.
1: Creo que Luis está más emocionado que yo el sí, día de hoy porque quiere saber Ay. qué onda con Me da el curiosidad, enfrentamiento la pero calma calma pero, primero yo quiero hablar un de una obra ¿verdad? sí. Tienes razón sí pide disculpas. No, no.
0: Cuéntanos,
1: las meninas. Este bueno pues yo yo fui de chiquita muy chiquita a ver una obra de teatro que se llama las meninas que obviamente tiene que ver con el cuadro de las meninas. Bellísimo. Que todos conocemos. De a ver de quién es.
0: De este hombre que utilizó el espiral en el cuadro ah, para que todo coincidiera no. No en, me el, en, el, no. en el En no. el margen del DC de, de sí, es muy bonito ese cuadro. Bueno, ahorita se los inspiró? checo. Velasco, Velasco, de Velasco. Velasco así. No, es. Velasco. Y Velasco. sin buscar internet
1: Ay no, qué vergüenza, al aire me quemé solita Bueno, Ay, es este, velazquez. esta obra de teatro pues trata de cómo velazquez. se... Velázquez Velázquez Diego
0: Velázquez Las ¿no? Meninas de Velázquez
1: De cómo se hizo, bueno, <risa> seguiré con Cuéllanos mi obra todo, eh. se, es, se trata de cómo, este, cómo fue que esta obra se realizó, ¿no? Entonces, toda la, la obra de teatro es de cómo Velázquez Velázquez,
0: ajá.
1: Velázquez llevó a cabo este, el cuadro y de las relaciones entre cada personaje con los otros Y el por qué se hizo este cuadro La verdad es que está muy padre la obra de teatro Todo es, es muy, muy trabajada como la parte estética Entonces todo, todo parece cuadro está, está, Estuvo interesante, a mí la verdad es que me gustó muchísimo Y pues ya no está en cartelera tristemente pero estuvo igual en el foro Shakespeare Entonces yo creo que si les gusta el teatro Es buena idea que se vayan a, a dar una vuelta por ahí Por el foro Shakespeare Porque la verdad está Tiene obras de teatro muy buenas
0: Y hace no mucho que estuvo Estuvo como hace cinco años, ¿no? También Sí, porque me, me, suena, me suena reciente esta obra Y aparte creo que es interesante, ¿no? En las películas es fácil hacer que las cosas se vean como... Bueno, no es fácil, pero es más sencillo hacer que se vean como un sí, cuadro Sí, porque puedes repetir las teatro... tomas
1: Puedes volver a trabajarlo Pero pues, sí, está está muy interesante Porque todo es muy estético Las luces, el, hay un juego el de luces también Muy interesante Y un vestuario muy bonito de la época Pero bueno, pues, eso es todo ¿Qué sigue? ¿Quién y sigue? Ahora sí vamos a la Ahora de sí Jorge. vamos a
2: mi última obra del día una obra en la que afortunadamente estoy trabajando. Y es verdadero reto en el teatro Banamex Santa ¿Sale su nombre en los créditos? Sale mi nombre en los créditos. Estoy muy orgulloso de lo mismo. No, la verdad es que es un musical con música de los noventas. Es una obra eh, para bailar, para cantar, para irse a divertir un rato. Eh, en un viernes por la noche, en un sábado, domingo. Domingo, lunes. <ríe> no, no, es no, una no. obra solo de Rocola, ¿no? Solo está viernes, sábado y domingo. Exactamente. Tiene un, un tipo de. de género como, como Rocola, la verdad es escuchar todas esas canciones que para el público en los noventas fueron icónicas. ¿Qué canciones trae? Trae de todo, trae OV7, trae Cabá, trae Talía, trae, trae, Ay, Thalía, lindo, trae este, Alejandra Guzmán, Gloria Trevi. Todo. Gloria Trevi también está presente, por supuesto. Y para ahora sí irnos al placer culposo. Como último quiero comentarles que Verdado Reto va a tener una función especial, tengo que confirmar la fecha, pero esténse pendientes a las redes sociales porque próximamente va a haber una función especial de Verdado Reto con OB7.
1: ¡Órale, eh, qué vivo. padre! Pues llévanos, eh, ¿no? Pues no. vámonos, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Yo vi la obra, bueno, yo fui con Jorge a ver la Exacto. obra y la verdad es que a mí me gustó muchísimo, sí sí vale la pena verla, solamente que veanla con Cecilia de la Cueva porque la verdad no me gustó nada Gloria Ahora. Oh, pero... yo,
0: perdón, yo ayer estaba escuchando sobre esa obra, híjole, sí, la destrozaban bien terriblemente. Pero la por, la, es que... por la historia nada más, que decían que cómo metías canciones, cómo podías contar una historia con canciones de los 90 si las canciones de los 90 no decían nada, ¿sabes? Como la calle de las sirenas.
1: La calle o, de las O bueno, que había una de, un poco... de
0: rumba, no sé qué, que era como que estaban muy metidas, pero que era algo interesante un poco para la...
1: ver. De lo que va la obra es de, una, de, uno, de un grupo de amigos que se juntan en una casa en Acapulco ya grandes sí, y empiezan sí, a jugar Verdado Reto y botella Súper grandes y empiezan a recordar las canciones de cuando ellos sí, eran chavos así. y es donde empiezan a meter todo a mí la verdad sí me pareció oye pero no tiene lógica que si ya estás grande sigas jugando Verdado Reto no
0: eh, bueno, bueno en fin el para qué les las parece si pero... mejor nos
1: vamos a la cortinilla del placer culposo oh, que hay se, se viene lo fuerte. bueno eh lo bueno aquí también rocola Oye, Fab, ¿qué escuchas? Nada.
0: Ay, ¿cómo nada? Te ves bien contenta.
1: No, nada. Ya, luego te cuento.
0: A ver, ya, déjame ver.
1: No, espérate.
0: <ríe> ¿En serio, Fabiana? ¿Rebelde? Esto es El Placer culposo. ¿Rebelde, Fabiana? ¿Por qué rebelde, Fabiana? Qué A ver, vergüenza. Luis, tú dime
1: por qué rebelde. Ay, porque es maravilloso. <ríe> <ríe> Belleza. <ríe> Pero sí, oigan... Ahora
0: tu momento favorito. Ay, Guerra, ay, desquítate, déjenme desquítate.
1: presentar este, este trozo. ¡Ja, <ríe>
0: Este segmento este del programa. Del pro... Este segmento.
1: Dios. <risa> vida
0: santa, buena. En fin. Este, en hoy lo que tenemos tal, algo. Lo que quiero eh, hoy presentar, tenemos, hoy tenemos que
1: decir... algo impresionante. Un enfrentamiento entre la parejita preferida del programa.
0: Duelo de titanes. Así es. Así se titula este segmento. ¿Y quién va a
1: empezar? Yo digo que ya empecemos porque tengo muchísima curiosidad, ¿eh?
0: ¿Con quién vamos a empezar? Con Fabián o con Jorge.
2: Empiecen con Fabiana, porque
1: la verdad ¡Ay, es que el caballeroso! Quiero, quiero decir,
0: aparte de que soy muy caballeroso, Ajá. quiero
2: decir al aire y abiertamente que lo que los tiene tan ansiosos es que yo tengo privilegios y yo jamás les digo cuál es mi placer culposo hasta el momento. Entonces,
0: Fabiana, por favor, de later. Bueno, esto es... Cuéntame, que tampoco sé qué vas
1: a poner. Esto es S.O.S. de los Jonas Brothers. Es Rocola, Rocola en el tiempo. Regresamos, <ríe> regresamos a, a nuestra adolescencia 2010. y... Sí. 2010. La verdad es que... 2010. La verdad es que esta canción me gusta muchísimo. Yo era fan de los Jonas Brothers, como les he comentado. ¿no? Como que últimamente en todos muchos... los programas hemos hablado de los Jonas Oye, Brothers. Sí, sí. ¿eh? La influencia Mi culpa. de Fabiana. Estamos por quitando a ellos. Y de hecho... Por Joe Jonas va a ser nuestro nuevo preferido. Vamos a quitar a Justin Bieber. Ah, no, no, no creo vamos a decir. No. No Porque creo. acaba de sacar su nueva banda que se llama Dance. Bueno, eso es SOS de los Jonas Brothers. <ríe>
2: Y pues eso fue la canción de Fabiana, este, no qué tengo buena mucho canción, que eh, acerca de ella.
0: Pero sí, está muy buena. Me no. debes Burning Up, esa sí me gusta y sí te la manejo. La, la de Me gusta, me gusta, me gusta.
1: Bueno, pues ya sin seguir comiendo sí, ya ansias, basta, ya, basta. ya Jorge, basta de, del suspenso y ya dinos qué canción traes el día de hoy. Ok,
2: pues papá entra a jugar con Frágil de Alison el día de hoy. La <ríe> Me la sé para toda. Con ¿eh? Eso les gané. Fabiana, te maté tu placer. No, culposo. no, no, a ver, a ver. Vámonos.
1: Eso ver. lo decide la gente, no tú. Así okay. es. Y para que nos digan qué placer culposo
0: prefirieron. Vamos a escucharla primero, ¿qué te parece? Sí. Exacto. Y sí, después primero. nos comentan los que nos digan. Vamos con Frágil.
2: Gané. Ay, no, saludos.
1: Yo tengo que decir Que, Híjole, es que metan dos. a nuestras redes sociales Twitter, arroba, que gran onda Y Facebook, diagonal, que gran onda Y decidan quién gana el duelo de hoy Jorge es... contra mí
0: Soy Team Jorge, Jorge, ya, lo digo.
1: frágil con Allison Y yo con eso, Wes Oye, de fa Fabi, te, te, te amo Pero creo que también me voy para el lado de Jorge Ahora sí, sí eh. no deciden, entonces no importa Jorge. Está bien Jorge ya se dio el, sí. el Ganacito, solito pero... ¿Se han dado cuenta
0: que siempre que juegas con Jorge dice que él ganó? Por supuesto que Ay, bueno, gano. mira quién habla sí.
1: Porque la verdad yo debí de haber ganado el, el pasado pero En bueno.
0: Twitter, no ganaste Pero bueno Tú tampoco No, sí, aquí tengo los comentarios Pero bueno, regresando un poquito ¿Qué? ¿A qué vamos? ¿De, ¿De qué quieren a hablar? Teatrero, ¿no? Faltaba
2: una obra, según yo
0: Podemos
1: no. hablar de A Vivir, ah, claro. Que es una okay. de las obras ah, la obra
2: que quedó pendiente, mejores,
1: claro. bueno, de las mejores obras que yo he visto en mi vida con Odín Dupeyron, es un monólogo que trata de, a ver, dinos Jorge, ¿de qué trata?
2: <risa> es un porque monólogo, no es la, porque, nada más porque la vi ayer, pero bueno, este...
1: No, sí, pero Jorge la tiene fresca porque la acabo de ver.
2: Sí, la vi ayer, en serio. Pero es un monólogo que trata, como dicen, de la vida, de la importancia de... Seguir lo que tú crees, de ser diferente, de, de ser auténtico, es un monólogo que te invita, muy clichémente, a la a auto reflexión vivir. pero que de verdad te divierte, te hace llorar, te impacta. Te, te dice muchas cosas, entonces realmente no es por nada, es un monólogo que lleva 11 años en cartelera, hace poquito eh, llenaron el Auditorio Nacional con su festejo de los 10 años, ahora ya son 11, este, y pues, ¿qué les puedo decir? Yo compré mis boletos en febrero, enero, para la función de abril, así de intenso ¿Es está la, la situación. Sí, la
1: verdad es que sí, está bastante llena, y es una obra que te hace reflexionar muchísimo sobre lo que estás haciendo porque a veces creo que las personas llegamos a culpar a otras personas de lo que nos está sucediendo y eso es mucho lo que te dice la obra. O sea, quien te haya puesto ahí o donde estás en este momento es porque tú lo y lo decidiste o porque tú te dejaste oh, poner ahí. me encantan esas obras. A mí me encanta. esto O sea, y, y la verdad es que Odindo Peirón es un actor muy bueno que también tiene 22-22, que también es una obra para reflexionar un poco más sobre la muerte más que sobre la vida. Pero, o sea, sobre todo, para, de que... 22-22 es 22, de que no te arrepientas de hacer las cosas que haces y que las hagas y que no te dejes morir nada más así sin haber vivido lo que querías hacer. Pues entonces sí es una obra bastante inspiradora, ¿no? Claro. Por lo que estoy las entendiendo. Dos. La verdad es que Odín es mucho de ese estilo de que hagas lo que quieres hacer porque pues nada te lo impide, ¿no?
0: Oigan, sí. pues tengo una nota aquí para continuar con nuestra... Ay, me amor ganaste yo Bieber, también ¿tú las quería querías decir.
1: Ah, no sé si estamos hablando de la misma. Cuéntanos, eh, cuéntanos.
0: Bueno, pues hace unos días, hace unas semanas, Ay, eh, sí, Justin no sé Bieber canceló los Meets and Greets eh, en su cuenta de Twitter. Eh, comentaba y de que Instagram también. En su cuenta de, de... Perdón, fue en su cuenta de Instagram específicamente, tienes razón. Y comentaba que... Eh, le encanta hacer todo esto de convivir con los fans, pero que llegó un punto oh, no. en que todo esto le estaba llevando a sentirse... Depre uh, a sentir Deprimido, una depresión ¿no? y a sentirse vacío e infeliz entonces ¿cómo ven esto? ¿creen que sea un acto o sea, que realmente le esté afectando. No. O creen que sea un acto nada más. La de, flujera. de No,
1: yo creo que, mira, cuando eres famoso, pues al final de cuentas necesitas tu espacio, ¿no? O sea, ir caminando por la calle, que todo el mundo se te aviente, no ha de ser algo, algo agradable. No, Entonces... creo que yo te encamine por la calle, la verdad. No, pero pues, sales de tu concierto, uh -huh. tienes una, este, el, una convivencia con tus fans. Obviamente no es una cosa.
0: Ha de ser muy desgastante. Yo
1: creo que es muy desgastante. Ha de ser. Te has de sentir como un objeto al final de cuentas, porque la gente pues se te avienta no por quién eres, sino por la imagen por pública que, que tienes. Digo, no estoy de acuerdo que lo haya hecho y menos de la manera en la que la hizo, pero por otro lado creo que sí es comprensible. No creo que sea que lo, lo deprima. Yo creo que simplemente no ha de ser agradable tener a, a muchas niñas aventándose y...
0: Y al final él también le pega, ¿no? Porque los meet and greet se cobran extra, entonces pues es un ingreso que tampoco va a percibir. Pero no, no pues... lo necesita. Ahora lo necesita. Lo tengo, No nosotros. tengo una mala noticia, chicos. Bueno, no,
2: les tengo una buena y una mala, cualquiera en primero? Ya nos, nos vamos. No, no, pero la, la, que... mala, la mala es que ya nos vamos, la Buenas que voy ganando en Twitter, entonces, bueno, <risa> este, nos vemos la próxima semana a la misma hora. Eso
1: no vale porque tienes ayuda. Redes sociales, redes no sociales, Facebook, que Gran Onda, Twitter, arroba que Gran Onda. Nos y pueden nos... escuchar en el
0: podcast de iTunes. Búsquenos como que Gran Onda en iTunes, ahí nos pueden escuchar, están todos los programitas y nos escuchamos el próximo lunes a las 11 de la mañana. En yo Radio Nahuac. 1670 m amplíen sus sentidos, yo soy Jorge Lectic.
1: Yo soy ya Arellano. Yo soy Fabiana Mena. Yo soy Luis
0: Altamirano. Y ya nos vamos. Y, y esto escúchenos. fue
1: Qué Gran Onda <risa> niños, niños, les tengo buenas noticias Ya nos vamos
0: Pero a clases Ay, ¿y las buenas noticias
1: Que nos escuchamos la próxima semana
2: Esto fue ¿Qué gran onda? El entretenimiento de otra forma Por Radio Nahuac 1670 AM Amplía tu sentido